0: Medeskop ekranlarından herkese merhaba. 30 Kasım'da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye ile ilgili görüşülecek dosyalardan biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki Alevi davaları. Biz de bu özel yayınımızda Alevi Düşünce Ocağı ve Anadolu Din ve İnançlar Platformu kurucularından Sayın Doğan Bermek'le davaların seyrini ve Türkiye'den istenen yol haritasındaki son durumu konuşalım istiyoruz. Doğan Bermek hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. E, Alevilerin Ahim'deki davalarını kısaca hatırlatmak istiyorum. Eylem Hasan Zengin davası, Mansur Yalçın davası, Cem Evleri Elektrik Parası davası, İzzettin Doğan ve Arkadaşları davası. İzleyicilerimiz için hatırlatma babında isimlerini söylemek istedim. Şimdi şöyle sormak istiyorum, bu davalardaki temel talepler ve ön plana çıkan noktalar nelerdir Doğan Bey?
1: Efendim bir tanesi Cemevlerinin Evlerinin statüs sorunudur. Bir tanesi e, zorunlu din derslerinin müfredatı ve e, çocukların bu eğitime zorla katılması sorunudur. Bir tanesi de inanç gruplarıyla devletin ilişkisi sorunudur. E, bu üç ana grupta toparlayabiliriz. Bir de şeyi hatırlatmak isterim. İki dava daha var Alevilerin açmış olduğu daha önce ama kapanmış dosyalar. Birisi Sinan Işık birisi de e, bir başka arkadaşımızın davasıydı Ali Kenanoğlu'nun davasıydı. Yani toplam 6 dava açılmış ve kazanılmıştır bugüne kadar. Bunlardan 4'ü hala açıkta ve 4'ünün birlikte sürdürüyoruz sorunlarını.
0: Şimdi 30 Kasım öncesinde davaların seyrine bakalım istedik. Hangi aşamada davalar? E, Türkiye davalarının tabii bir tarafı. E, Türkiye'den neler istendi? E, orada hangi aşamada? Biz e, sanırım salgın süresinden önce e, bu konuyla ilgili bir yayın da yapmıştık sizle. Orada bir yol haritasından bahsediyorduk. Şimdi iki sene yaklaşık salgın sürecinde e, nasıl devam etti? Bu yol haritasında nasıl bir ilerleme sağlandı? Ya da bir ilerleme sağlandı mı?
1: Şimdi şu oldu 2019'un Aralık ayındaki toplantıda 1362 sayılı toplantısında Bakanlar Komitesi iki tane karar almıştı onu hatırlıyorsunuz zaten. Birisi Türkiye Haziran 2020'ye kadar bir şey versin bir yol haritası versin ki bu değişiklikler nasıl Türk hukukunda karşılık bulacak Türk uygulamalarında karşılık bulacak onu biz de görelim demişlerdi. Bir de e, bu ile ilgili uygulamadın çok sınırlı bir şekilde her evinin tek tek dava açmak zorunda kaldığı bir yapıdan e, daha anonimleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıyla ilgili iki tane şeyi vardı, talebi vardı, temel talebi vardı şeyin komitenin. E, ve din eğitimi konusunu da ayırdı bu davalardan. Çünkü bu davaların biraz sosyal ve siyasi şeyi de var, e, perspektifi de var. Ama din konusu şey din eğitimi konusu bambaşka bir konu onu ayırdı. Sonra Türkiye e, kalabalıkça bir heyet yollamış e, şeye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve çalışmışlar anladığımız kadarıyla Şubat ayında falan. Yani Şubat 2020'den söz ediyoruz bir buçuk sene önceden. Ancak daha sonra e, pandemi meselesi çıktığı için ortaya e, Haziran 2020'de vereceği yol haritasını Türkiye veremedi vermedi dedi ki pandemi dolayısıyla sıkıntımız var şeyi bu haritayı daha sonra ilk fırsatta vereceğiz falan ama o fırsat Ekim 2021'de bulundu anladığımız kadarıyla yani olması gerekenden 16 ay gecikmeyle bir yol haritası verdi Türkiye.
0: Hı hı.
1: Bu arada bir de insan hakları eylem planı Mart ayında gündeme geldi Türkiye'de. Ama insan hakları eylem planını oldukça da kapsamlı bir plan. Onun baştan sona incelediğiniz zaman Alevi davalarıyla ilgili herhangi bir şey, herhangi bir karşılığı yok bu davaların verdiği kararların insan hakları eylem planında. Sonuçta 5 Ekim tarihinde Türkiye bir eylem planı verdi. Yol haritası verdi daha doğrusu. Geçen sene verilmesi gereken yol haritasını. Bu süreç içerisinde herhangi bir gelişme olmadı. Davaların hiçbirisinde kayda değer bir gelişme olmadı. Sadece iki veya üç tane cemevi daha açtığı davaları kazandı. Onlar da elektrik parasından muafiyet sağladılar. Ama hala cemevleri bu statü sorununu aşabilmek için cemevinin elektrik ...faturasını karşılayabilmek için... ...sadece ibadet mekanının tabii... Hı hı. ...karşılayabilmek için... ...up uzun bir e, dava sürecinden... ...geçmek zorunda... ...her dava... Yerel mahke- ya, ...Yargıtay kararı şey yapmış... E, ...Avrupa Mahkemesi'nin... ...kararını onaylamış... ...Türk Hukukuna girmiş... ...6-7 tane... E, ...Cemevi bu davaları kazanmış olduğu halde... ...her cemevi tek tek bir dava açıyor... ...o dava... ...önce kazanılıyor... Ondan sonra istinaf mahkemesine götürüyor idare, istinaf mahkemesinde de kazanılıyor. Sonra temize götürüyor idare, temiz onaylıyor davamızı ve Cem elektrik parasından muafiyet hakkını kazanmış oluyor. Çok yani çok bunaltıcı ve adeta bir işkence bu şey için, Türk halkı için. Biliyorsunuz hukuk, hukukla uğraşmanın ne demek olduğunu evet. herkes bilir Türkiye'de. Şunu Detaylı sormak bir istiyorum
0: Doğan Bey tam bu noktada. Şimdi tek tek Cem Evlerinin dava açmasının hem maliyeti var anladığım kadarıyla hem de süreci uzatan bir durum. Siz başta dediniz ki bu davalarda 3 e, ana hat var. Cem Evlerinin statüsüyle ilgili bir mesele aslında. E, ahim kararları yalnızca elektrik paralarının ödenmesi ya da ödenmemesi sınırlılığında değerlendiriliyor. Yani burada şunu mu anlamamız gerekiyor. E, aslında aymin verdiği karar e, Cem Evlerinin ibadet statüsünde tanım tanınmamasıyla ile ilgiliyken Devlet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından çok daha sınırlı bir alanda değerlendiriyor. Ve hala o ne statüsüne geçmemesi noktasında mı diretiliyor? Yani böyle bir evet.
1: yorum yani mı? Ş- bir ş- t- ş- şöyle bakın, bir komitenin e, bir ş- şeyi var. E, o, o kararından okuyorum, o kararın Hı. çevirisinden okuyorum. Birçok cam evi dava açtığı ve kazandığı halde, Yargıtay'ın dahim kararını, İçikok'ta uygulama kararını vermesine rağmen, ...uygulamada sadece idare mahkemelerine dava açıp kazanan cem evlerine muafiyet uygulanıyor. Hı hı. Bu sadece elektrik parazası sınırları içinde görünüyor. Cem evi için aslında bu karar cem evleri şeydir, e, ibadethanedir. Ve başka ibadethanelere devlet hangi hakları tanıyorsa bunlara da o hakları tanıması lazımdır diye bir karar. Yani... Sadece elektrik parası diyen bir karar değil ama açılışta elektrik parasından söz edildiği için elektrik parasıyla gidildi. Başka cem evlerine başka ibadethanelere alan tanınıyorsa yer veriliyorsa imar planlarında bunlar ibadethane statüsüne alınıyorsa ibadethanelerin bir takım vergi veya hak şey muafiyetleri varsa ödeme muafiyetleri varsa her ibadethanenin inanç görevlilerinin masraflarını devlet karşılıyorsa bunların da bu karar hükmünde harekete hayata geçirilmesi lazım. Biz şimdilik sadece elektrik faslına geldik takıldık orada birbirimizle boğuşup duruyoruz açıkçası. Çok daha geniş çok daha şumurlu bir kararın şey olması lazım uygulanması lazım. Bakın şöyle bir şey var devlet otoritelerinin Alevi topluluğunun ibadet alışkanlıkları ve ibadet yerlerine yönelik davranışları, devletin inanç gruplarının özel varoluş haklarına karşı tarafsızlık bir ayrımcı olma, olmama görevleriyle bağdaşamaz. Yani devlet hangi ibadethaneye ne yapıyorsa her ibadethaneye aynı şeyleri yapmak zorundadır meselesini defalarca vurguluyor. Hem bu karar hem diğer kararlar da vurguluyor da. Yani spesifik olarak bu kararın üzerinde konuşulduğu zaman e, bu, bu kararın içinde de aynı şeyler var. Uygulamalar bu halleriyle mahkemenin saptadığı Alevi toplumunun devletin başka inançlara sağlamakta olduğu vergi muafiyetleri, mali destekler ve sübvansiyonlardan tümüyle hariç tutulma ayrımcılığının çözümü için yeterli olmadığını tespit etmiştir diyor Bakanlar Komitesi. Hı hı. 2019'un kararı bu. Şimdi 2000 21'e geldik, daha doğrusu 2022'ye geldik artık yani 2000 şeyde. Biz orada duruyoruz, bir gelişme yok. Son verdiği yol haritasında da Türkiye diyor ki, e, biz bu işlerde yapılacağı yaptık, mutlaka dava açılması lazım. Cebevin aydınlatma maliyetlerinin hesaplanması için dava açmak ve bilir kişi incelemesi yapmak gerekmektedir diyor. Bilir kişi incelemesi yapmak için dava açılması gerekmez ki. Görün gibi yani bu bilirkişi incelemesi dediği de ibadethaneye gelen elektrik hattının ibadet edilen bölümlere giden kısmına bir saat daha takmak. Bunu biz apartmanda nasıl daireler için paylaştırabiliyorsak mahkemeye gitmeden hava açmadan bir evin içinde de kimse itiraz etmez ki o şeyin ayrılıp da ibadethane evet. bölümünün ayrılıp doğruya bir yeni saat takılmasına. Ama bir saat takma işi Böyle 3-4 yıl süren 6 aşamalı bir mahkemeyle yürütülüyor şu anda. Ve kararın saatin dışındaki e, şeyleri de hiç göz ardı, hiç göz, göz önüne alınmıyor. Tümüyle göz ardı ediliyor.
0: Bu, peki yol haritasında zorunlu din dersleri ve inanç gruplarının hakları ile ilgili e, bir cevabı var mı Türkiye'nin?
1: Türkiye diyor ki ben c- c- inanç konusunda, dersler konusunda gerekeni
0: yaptım. Ayrıntıları nelerdir bunların Doğan Bey? Gerekeni yaptım. Ayrıntılandırmış mı yollar arasında?
1: Bilmiyoruz. Yani şu, şu ayrı, bizim de çok iyi bilmediğimiz ayrıntılar herhalde bunlar. Çünkü son 18 aydır, 20 aydır e, biz soruyoruz e, din dersi öyle hocalarına. Yönetmeliklerde hiç bir değişiklik olmadı. Tam tersi. Seçmeli ders diye bir şey koyduk biz 2018'de veya 2019'da yanlış hatırlamıyorsam. 10 tane ders var seçmeli şimdi ve çocuk bunlardan birisini mutlaka almak zorunda.
0: Hı
1: hı. Bu derslerin içinde matematik var falan başka şeyler de var fizik falan da var. Bir iki tanesi de sadece şeyle ilgili inançla ilgili siyer gibi. Şimdi çocuk hangi dersi seçerse seçsin. Okul diyor ki ya bu dersin hocası yok burada çünkü en az on çocuk bunu seçmeliydi. Siyer dersi var sen siyere git. Yani aslında bir e, ilave sünni ders daha eklendi şeye yönetmeliklere bu süreç içerisinde. Ve bir çocuk çocuk böyle bir dersi daha almak zorunda kaldı. Sadece şu, şu gelişme oldu farklı inançtan olduğunu nüfus kağıdında kabul ettirmiş olan yani nüfus kağıdında Hristiyan yazıyorsa nüfus kağıdında Yahudi yazıyorsa o çocuk o dersten muaf olur din din ve din kültürü ve şeyden ama aynı çocuk üniversiteye girme sınavına geldiğinde sınav soruları içerisinde 20-25 tanelik bir paket var bunlar din derslerinden geliyor çocuk din dersinden muaf olursa o 20-25 soruyu da bilememek, o 20-25 soru eksikle e, üniversite sınavında yarışmak gibi bir handikapla karşı karşıya gelir. Yani din dersleri konusunda hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Bir de e, tabii enteresan bir şekilde Türkiye diyor ki ya dava açıldığı zaman ailelerin çocukları şimdi zaten büyüdü. Bunlar okuma çağında falan değiller. E, ne yapalım ki biz o çocuklara? Yani sanki bu dava sadece o çocuklar için açılmış. Milyonlarca ailevi çocuğu yok okullarda falan gibi böyle bir e, özel durum e, şeyi var, iddiası var ortada. Ben yani yol haritasını hazırlayanlarla Türkiye'nin yönetiminde uğraşanların arasında çok ciddi bir kopukluk olduğu kanaatindeyim. O yol haritasıyla yönetimin bir şekilde durumu birlikte gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Neden böyle bir yarım yaptınız Doğan Bey? Son dönemde şimdi seçim öncesinde hep biliyoruz ki bu tarz sorun alanlarında siyasi iktidarlar tarafından ufak da olsa adımlar atılır. Çünkü çeşitli gruplar seçmen olarak tekrar değerlendirildikleri için. Bu son dönemde de çok cılız da olsa yeniden bir Alevi açılımına dönük adımlar atılır mı gibi mevzular da gündemde diyemem ama çok cılız konuşulmaya başlandı diyebilirim. Buna dair en son ne söylemek istersiniz? Var mı bir yorumunuz bununla ilgili?
1: Şimdi ona dair şunu söyleyeyim. Ee, yani e, inanç gruplarının hakları konusunda hiç değinmiyor yol haritası. Hı hı. İnanç gruplarının hakları dediğimiz şeyleri kısaca özellikle isterseniz. Bir ibadethane muafiyeti onu söyledik zaten. Cem Evi'nin statüsü söyledik zaten. Din kültürü dersini konuştuk. İnanç gruplarının tüzel kişilik oluşturma hakkı. Buna hiç değinilmemiştir. Yok böyle bir hakkı. Aleviler başta olmak üzere bütün inanç gruplarının din adamı yetiştirebilme hakkı yoktur Türkiye'de. Yani sen bu ülkenin vatandaşısın, Hristiyansın veya şeysin, Yahudisin, senin haham yetiştirmeye, papaz yetiştirmeye hakkın falan yok. Ben Alevi'yim, Müslümanım ama Sünni değilim. Benim kendi din adamımı, dedemi ve zakirimi yetiştirme hakkım yok. Peki bu bir çeşit genosit değil midir? Bu çocuklar hep sünni eğitimden geçmek zorunda kalırlarsa bir süre sonra Alevi kalmayacak demektir bu. Bunun adına jenosit diyorlar biliyor musunuz uluslararası atmosferlerde. Biz bu böyle bir kelimeyi kullanmıyoruz ama bizim medeni kanunumuz diyor ki ailenin kendi çocuğunu kendi inancına göre eğitme hakkı vardır. Medeni kanunda var bu. E bunu O zaman benim çocuğumun Alevi olarak eğitilmesini, Alevi eğitimi almasını... ...talep etme hakkım var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Niçin karşılamıyorlar? Nasıl karşılamıyorlar falan? Yani bugün evet bir şey var... ...Cemevler'i ziyaret ettiler. Cem işte size ne lazım falan filan... ...böyle ihtiyaçlarla ilgili bir takım konuşmalar falan yapıldı. Ama arkasından işte birkaç gün önce yazılan bir yazı var. Ee, bir gazetede çıktı hükümete yakın bir e, paydaş, bir yazar, köşe yazarından... Cem evlerini kültür merkezi olarak acaba nasıl şekillendiririz diyorlar. Şimdi cemevlerini kültür merkezi olarak şekillendirme meselesi 1950'de 60'da kaldı. Yani yok öyle bir mesele. Cem evi bir inanç merkezidir. Cem evi ibadethanedir. Türkiye'nin anayasasının da üst mahkeme olarak kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu böyle kabul etmiştir. Bunun artık kültür merkeziydi, şuydu buydu bu tartışmaları yapma yapmamak lazım. Ya yani ya dersiniz ki ben e, anayasayı değiştireceğim, çıkacağım şeyden, Avrupa, Avrupa Konseyi üyeliğinden vazgeçiyorum. Yahut da kendi anayasanıza, kendi iç hukukunuza uyarsınız.
0: Hı
1: hı. Şimdi ş- şöyle bir bakışı var Türkiye'nin. Avrupa mahkeme kararları defalarca tekrar ettiği halde yapılan bir uygulama topluma şamildir. Yani... Ben işkence görürüm, Avrupa mahkemesinden işkence gördü bu adam e, denir. Sonra da derler ki mesela 20 bin euro bu para alsın falan. O 20 bin euroyu verdiği anda Türkiye işkence meselesini unutmayı tercih ediyor. Yani halbuki o mahkemenin kararı sen bu işkenceden vazgeç, bu adama da çok eziyet etmişsin, onu da şu parayı ver gibi bir şey. Şimdi bizim bu taleplerimizde para da söz konusu değil bir tanesinde para söz konusuydu. Bir Cem Evi'nin birikmiş elektrik paraları vardı ödemişler falan. E biz o parayı ödedik sorun kalmadı diyor. Halbuki sorun kalmaya devam ediyor çünkü bir başkasının aynı sorunu yaşaması varsa bir başkası aynı sorunu yaşamak zorunda kalacaksa o ülkede bu karara uyulmamış demektir. Yani buna adli tatmin deniyor. Ulusal veya uluslararası hukuk içerisinde adaletinizi ona göre değiştirmeniz gerekir ki bir daha bu hata yapılmasın bir daha başka insan bu çileyi çekmesin oraya bir türlü getiremiyoruz Türkiye'yi.
0: Dava, Gelmiyor. Evet davaların dar kapsamında değerlendiriliyor anladığımız kadarıyla. Yani dava açılan kişilerle ilgili örneğin ya da tek tek e, cemevleri dava açtıkları için onlarla ilgili ama bunun e, bir e, toplumun e, geniş bir kesimini oluşturan e, bir inanç grubunun e, talepleri olduğu görülerek e, düzenlemeler gerçekleştirilmiyor e, anladığımız kadarıyla. Son olarak evet. kısaca şunu sormak istiyorum Doğan Bey. E, biraz önce varsa tabii ki cümlen de ekleyerek e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı 30 Kasım'da gerçekleşecek dedik. E, konulardan biri de e, Alevi davaları. Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ndeki e, siz davaların taraflarından biri olarak ve bunu yakından takip eden biri olarak ne bekliyorsunuz bu toplantıdan? E,
1: ben, t- Türkiye'nin e, vermiş olduğu yol haritasından bu bakanlar komitesinin tatmin olacağını hiç tahmin etmiyorum. Tabii onu komite bilir ne yapacağını. Hı hı. Ama şeyin yani bu yöntemin yöntem olmadığını iyi gözükmediğini yol haritasının bir de içinde böyle çok lastikli bir dille çok biraz uzaktan da olsa Türkiye'de terör var olduğu sürece bu konulara hükümet el süremiyor falan gibi öyle bir takım ifadeler var çok müpem, müpem eski dilimizde. Ifadeler. Yani sanki Türkiye'de terör diye bir sorun var olduğu sürece biz bu halevi davalarına dönüp bakamayız gibi şey yapılan, yorumlanabilecek ifadeler de var. Bunların tekrar söylüyorum siyasi otoritenin bu kararı hazırlayanlarla beraber durumu gözden geçirmesinde bir fayda olduğunu düşünüyorum ben. Komitenin kararını ayın ikisinden yani 30'uyla ile 2 Aralık arasında Onda o zaman göreceğiz ne yaptıklarını ondan sonra ne yapılması gerektiğine de hep birlikte karar vereceğiz tabii.
0: Evet komite kararını açıkladıktan sonra da e, tekrar bu konuyu değerlendiririz. Çok teşekkür ederiz e, açıklamalarınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim sağ olun.
0: Alevi Düşünce Ocağı ve Anadolu Din ve İnançlar Platformu kurucularından Sayın Doğan Bermek'i ağırladık ve 30 Kasım'da gerçekleşecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında konuşulacak konulardan biri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki Alevi davalarının seyrini değerlendirdik ve bakalım Türkiye'nin yol haritası haritası komite tarafından nasıl değerlendirilecek. Yayınlarımız devam edecek. İyi günler.